0: Hola, saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Revero, creadora del blog LJOP. Bienvenidos a mi podcast español con LJOP. Bienvenido o bienvenida al podcast número 10. El podcast de este mes llega cargado de tradiciones. Hoy vamos a viajar a dos lugares muy diferentes donde se celebran carnavales y además estoy muy, muy contenta porque en el episodio de hoy tengo el placer de tener a dos invitadas muy queridas que podrán hablar de sus experiencias en estas festividades. Así que hoy no estoy sola en español con el e -hop. ¿Quieres saber a dónde vamos a viajar con el carnaval de hoy? Pues vamos a hacer un recorrido por las Islas Canarias, concretamente por Tenerife, pero también vamos a viajar a Chinchón, en la provincia de Madrid. Y finalmente te hablaré de otros carnavales que yo también recuerdo. A mí me encanta disfrazarme, pero curiosamente Hace mucho que no celebro el carnaval porque aquí en Inglaterra no se celebra mucho. ¿Y tú? ¿Sueles disfrazarte? Cuando lo haces, ¿eres de los que improvisa un disfraz rápido con cualquier cosa que tienes por casa? ¿O por el contrario te curras un súper disfraz muy elaborado? Yo creo que estoy en la primera categoría porque tengo poca paciencia, pero lo importante es pasárselo muy bien en carnaval. Aunque este año los carnavales no podrán celebrarse como en un año normal, por el motivo que todos sabemos, esperemos que en el 2022 estas celebraciones puedan recuperarse de nuevo. Dependiendo del lugar, los carnavales se celebran durante un par de días o durante varias semanas, pero todos coinciden en algo, y es que son una fiesta de origen pagano que se celebra antes del periodo um, de preparación a la Semana Santa o antes del inicio de la cuaresma. Durante estos días la fiesta está servida. Hay documentos que hablan de que ya se celebraba el carnaval durante la Edad Media, así que, como ves, es un festival con mucha historia. Algunos dicen que está también relacionado con fiestas en honor a Baco, en la época del Imperio Romano y que después se fue expandiendo la costumbre por Europa y más tarde por América a través de los navegantes que llegaban a partir del siglo XV. Un día importante es también el llamado Jueves Lardero o Jueves Gordo que es el nombre con el que se conoce en algunos lugares al jueves de inicio del carnaval. Aunque, para ser honestos, en la mayoría de lugares, el lunes y martes de carnaval son los días principales. La fiesta del jueves Lardero está muy relacionada con la comida. El carnaval es el periodo de la carne, del vino, de los excesos, antes del de periodo de renunciar a eso. Y el último día del carnaval se celebra el entierro de un pescado. ¿Sabes cuál? Se celebra el entierro de la sardina. Se pasea por la calle una figura con un forma de sardina gigante y la gente va detrás llorando como en un entierro. ¿Quieres saber cuándo se celebran los carnavales? Pues es muy sencillo. Los carnavales terminan el miércoles de ceniza y esto es exactamente 40 días antes de la Semana Santa. Por eso, cada año el carnaval se celebra en unos días diferentes, dependiendo de cuándo sea la Semana Santa. os presento a Leticia, que aunque nos habla desde Inglaterra, es de Tenerife y conoce muy bien estos carnavales, que desde luego, en su espectacularidad, nada tienen que envidiar a los de Río de Janeiro. Hola Leticia, ¿cómo estás? Quería preguntarte para ti cuál dirías que es el día más importante del carnaval o el evento que no debes perderte si vas al carnaval de Tenerife.
1: Hola Marta, hola a todos, mi nombre es Leticia, y como dice mi amiga Marta, yo vivo aquí en Inglaterra, concretamente en la ciudad de Reading, y soy de Tenerife. Bueno, yo respecto al carnaval, solo diría que, bueno, es el el segundo mejor del mundo después del de Brasil, pero bueno, yo como soy de Tenerife, pues digo que para mí es el mejor. Hay muchos eventos, son prácticamente dos semanas de carnaval y hay muchos eventos, hay muchas actuaciones, eh, grupos, eh, con las comparsas, todos ellos concursan por ser la mejor en, en por pues las comparsas luchan entre ellas, compiten para ser las mejores, para ver quién es la mejor. Y así pues diferentes agrupaciones. Después hay mucho, muchas fiestas en la calle, tanto de día como de noche. Tenemos lo que es el Carnaval de día y el Carnaval de noche. Hay orquestas tocando en diferentes puntos de la capital. La capital de Tenerife es Santa Cruz y hay diferentes orquestas y tocando en diferentes localizaciones diferentes tipos de música y un evento que yo diría que no se deberían perder cuando se elige a la reina del carnaval suele ser, el, eh, suele ser un día entre semanas, dependiendo del, del año pues no, no hay una fecha concreta suele ser el miércoles se elige a la reina del carnaval y después el viernes hay una, una, un Desfile que se, dice, se llama la carnaval, la, la cabal, cabalgata anunciadora y salen toda, por toda la capital pues, las carrozas con la, con la reina y las damas de honor salen todas las agrupaciones es súper bonito y después el, el martes de carnaval de la semana siguiente pues eh, es el coso el que es una forma de despedir el carnaval y es prácticamente lo mismo que la cabalgata anunciadora, pero, este, este, eh, pero un martes suele ser por la, al mediodía por la tarde y salen por la capital pues, para despedir el carnaval. Y el, y el acto que totalmente lo, des, lo, lo despide es la, la quema de la sardina. Eh, pues a la gente de Tenerife nos llaman chicharreros eh, y hay un pescado que se llama chicharro y es lo que se quema cada año y todo el mundo se viste de negro, como si estuvieran de luto y, y lo queman y esa noche pues hay fiesta y todo el mundo hace que llora y bueno, como si estuvieran en un funeral y eso despide el carnaval de Tenerife hasta el año siguiente bueno, espero que lo, pues quede un poquito claro, si tenéis alguna duda, cualquier cosa, pues aquí estoy para resolverlo, Marta, ya sabes.
0: Qué bueno, qué interesante, Leticia, todo lo que nos has contado. Había algunas cosas que yo ya sabía, pero otras muchas cosas nuevas. Por ejemplo, yo sí que sabía que a las personas de Tenerife os llaman chicharreros, pero no sabía que en lugar de celebrar el entierro de la sardina, como en otras partes de España, lo llamáis el entierro del chicharro. Así que muy interesante. Eh, y todas las cosas que nos has contado sobre las comparsas y, y los diferentes días del carnaval. Muy bien. También te quería preguntar por, por los conciertos, porque yo sé que artistas internacionales y músicos muy famosos han participado en los carnavales de Tenerife. ¿Tú recuerdas especialmente alguno de estos conciertos, como un concierto inolvidable?
1: Sí, Marta, tienes mucha razón. Eh, a ver, realmente se llama el entierro de la sardina. Pero lo, los que somos de allí, los que somos mmm, nacidos allí, sabemos que realmente lo que se entierra es como un chicharro. Pero bueno, son pequeños detallitos. Eh, en relación con los conciertos, pues sí, eh, hemos mmm, recibido grandísimos artistas. Yo hace ya mmm, muchos años que no voy a los carnavales porque no me coinciden las vacaciones, pero recuerdo con gran cariño, pues, eh, por ejemplo, Celia Cruz. Eh, de hecho, ella fue la primera artista que consiguió eh, congregar a 200 y, pico, 200 y pico mil personas en la Plaza de España, que es donde está el escenario, el escenario principal. Eh, hace dos años fue Juan Luis Guerra que consiguió reunir casi a medio millón de, de personas, y eh, el, eh, también fue Carlos Vive Pues hemos recibido grandísimos artistas. Yo te digo, guardo con muchísimo cariño los recuerdos de, de Celia Cruz, que de hecho fue varios, varios carnavales seguidos. Y para mí fue uno, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de, de los carnavales.
0: Qué bueno, estás nombrando a artistas geniales. Desde luego me hubiera encantado poder ver a Celia Cruz en su momento. Eh, no te he preguntado nada por la rivalidad entre el Carnaval de Las Palmas o Carnaval de Tenerife, que no quería yo crear ningún conflicto. Así que muchísimas gracias Leticia y bueno, vamos a hacer otro cambio, nos vamos a ir hasta otro carnaval ahora mismo. Y por último, nos vamos hasta Madrid para hablar con Natalia, que nos hablará de un carnaval que se celebra cerca de la capital y que quizás no todo el mundo conoce. Hablamos del carnaval de Chinchón. Si no recuerdo mal, Natalia, creo que estuviste allí el año pasado, ¿verdad? Cuéntanos un poquito qué ambiente podemos encontrar en un año normal si vamos a visitar Chinchón en estos días. Sí, estuve el año pasado.
2: Chinchón es un pueblo con mucha historia y fue escenario de numerosas batallas y ese es el ambiente que se quiere recrear en el carnaval. Y es que recuerdo que nada más que puse un pie en el pueblo fue como si hubiese viajado al pasado. Recuerdo un mercado medieval enorme que se extendía por todas las calles y los comerciantes iban también vestidos de época y te sorprendían de vez en cuando, te ofrecían un trozo de queso, un trozo de embutido, o te mostraban cómo trabajaban la madera, el cuero. Y luego en la plaza había diferentes espectáculos y también los propios artesanos habían recreado sus talleres y mostraban las técnicas del trabajo. La verdad es que era un ambiente familiar y festivo, que los recomiendo para ir con las familias, con los niños, con los abuelos y pasarse allí
0: pues todo el día suena muy bien ese plan de carnaval con ese viaje en el tiempo y mercado medieval a mí ya sabes que me encantan ese tipo de, de mercados así que espero poder ir un día en el futuro al carnaval de Chinchón que nos has explicado tan bien, en qué consiste muchísimas gracias por eso Bueno, y aunque no está relacionado con un país de habla hispana, me ha dicho un pajarito que en el pasado, hace unos años, pudiste visitar el carnaval con mayúsculas y que viste el gran sambódromo de Río durante el carnaval. Así que, por favor... ¿Podrías contarnos un poquito más sobre esta experiencia que seguro que a los oyentes les va a encantar? El carnaval de
2: Río hay que vivirlo, al menos una vez en la vida, porque es un sueño. La gente lo vive de una manera que se levantan a las 9 de la mañana y no paran de bailar, de hacer ritmos diferentes y no se acuestan hasta tres días más tarde, porque tienen una energía que es increíble, increíble. Y eso lo forma la gente del pueblo, la gente local, porque luego están los desfiles de las escuelas de samba, que van al sambódromo y forman unos espectáculos de luces, de música, de colores, de plumas. Se ponen unos trajes que se elevan y parece que tienen tres metros más. Y llevan unas carrozas con ellos, con formas de águila, que agitan las alas, y es que tienen el tamaño de edificios de más de siete plantas. Es algo espectacular,
0: que cuando estás allí, de verdad que no se te puede quitar la sonrisa de la cara. ¡Guau, wow, Natalia! Es que me encanta porque solo con la manera en que lo cuentas ya se ve que solo recordarlo te hace disfrutarlo. Así que imagino que cuando estuviste allí debió de ser, vamos... Absolutamente espectacular. Así que muchísimas gracias por compartir esa experiencia con nosotros y bueno, seguro que los oyentes eh, en cuanto puedan reservar sus próximos carnavales seguro que van a seguir eh, las indicaciones de las invitadas de lujo que hemos tenido hoy en este episodio porque las recomendaciones han sido muy muy buenas. Hoy, desde luego, hemos podido viajar a través de todas estas experiencias tan diferentes. A mí me han hecho recordar otros carnavales por el mundo que yo he vivido también. Por ejemplo, cuando estaba de Erasmus, en Bélgica, pude ir a ver el carnaval de Colonia, en Alemania, vestida de abeja maya. ¿Sabes lo que es una abeja? Es ese insecto de color amarillo y negro que pica um, sorprendentemente cuando llegué con mis amigas vestidas de abeja eh, no éramos las únicas abejas había mucha gente vestida de abeja no sé por qué era un disfraz tan popular también estuve aquel año en un pueblo de Bélgica donde la tradición del carnaval era que unos hombres con unos trajes naranjas y unas plumas de avestruz en la cabeza iban lanzando con mucha fuerza naranjas por las calles del pueblo. Esto os lo cuento para que veáis que los españoles no somos los únicos que lanzamos frutas en las fiestas, como en la famosísima tomatina. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, el episodio número 10. Espero que te haya gustado y nos escuchamos en marzo. Además puedes seguir los perfiles de LHop y LHop Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.